0: آن مادران این دختران نوشته بلغیس سلیمانی نشر قغنوس گوینده دینا کاویانی قسمت نوزدهم. فصل دوازدهم. هم روی راحتی و هلفی میرود رود پای. این همه پول می کجا می رود آقای دکتر استاد تمامی مثلا زن و بچه هم که نداری یک دست مبل درست و حسابی بخر مرد آمده خانه استاد راهنمایش تا نسخه نهایی و صحافی شده رسالش را تحویل او بدهد و قول نمره عالی را بگیرد دست خالی نیامده یک جعب باغلوای اصل حاج خلیفه یزد آورده و یک رومیزی کوچک پته باغلوا را از مغازه‌ای در پاساج بوستان پونک خرید این مغازه فقط شیرینی نجات سنتی می برای خودش هم پشمک خرید و حلوا ارده. میدانست و میداند در این سن و سال هر دو برایش ضرر دارند. قندش 120 است و مثل خودش لبه مرز است با این همه خرید. برای استاد مشاور و داورهایش هم باقلوا خرید. میداند و دیده که دانشگاه محل کسب شده. امید دارد با همین چیزها سر و ته این فوق لیسانس زپرتی را هم بیاورد دیده بچه های دیگر هدیههای گران و لوکس به استادها دادند استاد راهنمایش همکلاس هم کلاس دورن لیسانسش است همان روز اول هم دیگر را شناختند گاو پیشانی سفید بود آن سالها بیوه اکبر بود که با اکثر پسرهای همدورهی دوست بود همین بچه ها برایش در کلاس دیویست و مراسم گرفتند و شم روشن کردند مگر می شود فراموشش کنند مخصوصا که دیده بودند شکمش برامده و گشاد گشاد راه می رود. در مراسم بزرگ اکبر سه چهار نفر حرف زدند شعر خواندند و از سریا دلجویی کردند یکی از آنهایی که حرف زد همین آقای بعدن دکتر یعنی آقای زمانی بود. چیز خاصی نگفت. چیزی که سورایی نداند. از پشتکار و روحیه خدمتگذاری اکبر حرف زد که به نظر سورایی هم درست بود و اینکه اکبر اگر میماند بیشک یکی از چهره های مهم اکادمیک در زمینه فلسفه می شد. اکبر معلمی را دوست داشت. قبای معلمی را به قامت او دوخته بودند. اما خیز برداشته بود برای استادی دانشگاه. بهترین نمره ها مال او بود و میدانست اگر قرار است در این رشته به جایی برسد باید عربی و انگلیسی بداند که میدانست کم و بیش و کار می کرد زیاد. یکی از دلایل ازدواج زود هنگامش هم همین خیز برداشتنش برای تحصیلات تکمیلی بود. به شوخی و جدی همیشه میگفت آدم مجرد نمیتواند درس بخواند. ذهنش پر از بخورات سکراور است. این یکی را درست میگفت. سریا بعد از ازدواجش شد رقیب شوهرش. بهترین نمره ها را می گرفت از درس هایی که روزی از آنها متنافر بود سومین باری است که به خانه دکتر زمانی می آید. البته که دکتر یک دفتر کوچک استادی در دانشگاه دارد که بچه ها را در آن می بیند اما همیشه هم بهانه هایی دارد که بعضی ها را وادار می کند راهی منزلش در شهرک اکباتان بشوند چقدر از این شهرک اکباتان بعدش میآید؟ ساختمانهای ساختمان سیمانیش آدم را به گذشته سوسیالیسم و سنت فرا خانند آن وقت یکی از مدرن ترین شناخته می شود. ما همه دو قطبی هستیم والله به جد سید آقا دکتر زمانی شلوارش را با دو بنده کشیده روی شکم برامدش. ریش پرفسوری جوگندمیش به صورت گردش نمی آید. سریا یا می همسن و سال باشند اولین بار که او را دید فهمید پیر شده پیر به معنای واقعی کلمه در صورت خودش و اطرافیانش چیزی از گذشته می دید و می بیند. اما در صورت و کل پیکری دکتر زمانی چندان چیزی از آن جوان قد بلند و سفید رو وجود نداشت قدش کوتاه شده بود رنگ پوستش سبزه و موهایش جوگندمی. حتی صورتش هم گرد شده بود. فقط برق نگاهش و خال میان ابروهایش همچنان جوان مانده بودند. دکتر سینی چای را میگذارد روی میز و خلوفی میرود داخل چاه راحتی. خب، سوره خانوم، خانم، بالاخره تموم شد. همان روز اول توی دفترش گفت من برای هر کسی استاد یا دکتر باشم برای تو زمانی هستم و حتی علی اصلاً هم دلم نمیخواد بهت بگم خانم هاشمی شایعه ها درباره دکتر زمانی زیاد بود بعضی ها از دو ازدواج و دو طلاق حرف میزدند و بعضی از یک پارتنر که از قضا از دانشجویان سابقش بود راحت بودنش با دانشجویانش هم چیزی نبود که از کسی پنهان باشد استاد فلسفه معاصر بود سرقفلی نیچه به بعد مال او بود و به تبع اگر کسی میخواست در زمینه فلسفه معاصر رساله بگیرد سر و کارش با دکتر زمانی بود دکتر به سختی در حلبی جبه باغلبا را باز میکند و با انگشتش قلفتی تکه بزرگی میکند و در دهانش میگذارد از کجا میدونستی من باغلبا دوست دارم؟ سریا میگوید معمولا نسل ما شیرینی های سنتی رو دوست داره دکتر زمانی میگوید گوید آی گفتی ربابه گفتی و کردی کبابم از هرچی خورد و خوراک جدید متنفرم سریا می گوید جدی؟ دکتر میگوید گوید جدن. هر چیزی قدیمیش که به سورایا خانم سورایا می گوید، حتی فلسفه دکتر میگوید، نه دیگه، اومدی نسازی، این یکی جدیدش خوبه میخندد و سوریا جای خالی یک دندان آسیاب را انتهای دهانش میبیند خب، بده ببینم چیکار کردی؟ سوریا رساله را به طرفش دراز میکند و همزمان با خود میگوید من که میدونم نه تو این ورقا رو میخونی نه استاد مشاور نه داورا پس بیخود بازی در نیار در جلسه دفاعییه سه تا از هایش حضور داشته حالا خوب میداند آنچه رساله نامیده می شود، یک یا چند مقاله علمی پژوهشی بلقوفه است که در آینده در مجلات منتشر می شود و استادان محترم به وسیله آنها از استادیاری به دانشیاری و در نهایت استادی ارتقا پیدا می کنند و حقوقشان تصاعدی بالا می رود. البته نخوت و تکبرشان هم حاکزا. در جلسه دفاعی هم غلط‌های تایپی را بهانه می‌کنند و مفصل از دقت نظر دانشجو حرف می‌زنند و یکی دو اصطلاح را توضیح می‌دهند بعد مفصل از هم تعریف می‌کنند و نان به هم قرض می‌دهند و آخر سر از میان میوه ها موز و از میان آب میوه ها پرتقال را می خورند و بسته به اینکه هر کدام در جلسه دفاعیه دانشجوی استاد دیگر چه عمل کردی داشته به دانشجوی بینوا نمره می دهند. چون آقای دکتری که الان و در این جلسه استاد راهنماست در جلسه دفاعیه دانشجوی استاد مشاور همین رساله داور است و حاکزا دکتر زمانی اول نگاهی به فهرست مطالب رساله میکند و بعد یک سر به انتهای آن میرود و فهرست منابع را میبیند. حدس سرایا این است که دکتر عزیز با توجه به همین دو بخش در جلسه دفاع سخنرانی نیم ساعته خواهد کرد و این رساله را یکی از کارهای ماندگار دانشگاه در سالهای اخیر خواهد دانست که ارزش چاپ کردن دارد. دکتر باز انگشتش را زیر تکهی از باغلبا می برد آن را میکند و در دهانش میگذارد و پشتبندش چای میخورد آشپزی چطوره؟ من ناهار نخوردم این باغلبای تو هم نمی تونه منو سیر کنه موافقی بریم آشپزخونه یه چیزی سرهم هم کنی؟ دکتر رساله را پرت می کند روی میز و به سختی از چاه راحتی خودش را بیرون می کشند. سریا میخندد و بلند میشود با آشپزی رابطه سررستی ندارد گاهی دوستش دارد و گاهی از آن بدش میآید آن سالهای نکبت که فقط میدوید تا شکمشان را سیر کند و سرپناهی داشته باشد آشپزی نمیکرد فقط چیزی سرهم میکرد تا از گرسنگی نمیرند آن سالهایی که آنا به مدرسه ابتدایی می رفت بدترین سالهای عمر آشپزیاش بود علاوه بر شام و نهار باید برای دخترک میان وعده هم درست می کرد که نه بلد بود نه وقتش را داشت نه بود را و بدترین که آنا بدقضا بود و هر چیزی نمی خورد. نان و پنیر و خیار و گوجه پای ثابت میان وعده های آنا بود که اغلب لغمه را نمیخورد و باز پس می آورد و گاهی توی کیفش میماند و فراموش می کرد بیاوردش بیرون و کیف بو میگرفت. ها را که بیرون میآورد انگار گوشت تنش را بیرون بریزد با اکراه در سطل آشغال میریخت در خانه او هیچ خوراکی توی سطل آشغال نمیرفت. در واقع سطل آشغال خانهش شکم خودش بود هر چیزی را که آنا نمیخورد یا زیاد میآورد با رضا و رغبت میخورد. بعد که وضعش بهتر شد به آشپزی هم علاقه مند شد از غذای چرب و خوشنمک خوشش می‌آمد شمال که میرفت رفت نمی توانست برنج بی روغن و کم نمک یا به قول مشتی خانوم سس گیلانی ها را بخورد معتقد بود شمالی ها برنج را تلف می کنند و اصلا بلد نیستند برنج را خوب درآورند. آن اوایل یکی دو بار برای خودش و آنا جدا برنج درست کرد و مشتی خانوم را ناراحت کرد این سال از میان انواع و اقسام شبکه های چیپ جم شبکه فود را می بیند. گاهی مدت ها و قضا درست کردن آشپز ها را می بیند. یک بار هم آشپزی ایرانی خورش قرم سبزی را در مولینکس ریخت و بعد دو تپه سبز گذاشت توی بشقاب و او را از هرچه نوآوری در آشپزی بود بیزار کرد. سه چهار نو خورشت بلد است که اگر سالی ماهی کسی گذرش به خانه افتاد همانها را میپذد و از میان دستورهای غذایی فقط ارزانهایش را از همکارهایش میگیرد دکتر درهای یخچال فریزر ساید بای ساید را با هم باز میکند و میگوید خب ببینیم چی داریم اینجا اگه گجو تخم مرغ داشته باشین براتون املت درست میکنم دکتر در فیریزر را میبندد و میگوید اینو که خودم بلدم یه چیز خاطر ساز درست کن با قارچ و فلفل دلمه و گوجه میشه املت قارچ درست کرد اگه بچه نداشتی میگفتم مجردی زندگی کردی یا آشپزی بلد نیستی دکتر در همان دیدار اولشان زندگی سریارا شخم زد دختر چند ساله است ازدواج کرده؟ چرا طلاق گرفته؟ چی خونده؟ چی کار میکنه؟ خودت چی؟ بعد از اکبر ازدواج نکردی؟ چرا؟ مگه میشه پیش نیومده باشه؟ نکنه میخواستی به اکبر وفادار بمونی؟ حالا چی؟ نمیخوای تغییری تو زندگیت بدی؟ سریا که ماجرا را برای آنا گفت آنا گفت خیلی دلش میخواهد این آقای دکتر را ببیند گفت شاید او چیزهای بیشتری راجع به اکبر بگوید نمی گفت بابا می گفت اکبر آن اوایل سریا دعوایش می کرد اما بعدها بی خیال قضیه شد سریا تا حالا مقاومت کرده نمیخواهد دخترش را بیاندازد توی دهن گرگی مثل دکتر زمانی بسته های نودل و قوطی کنسرو نخود فرنگی و مخلفات مشکل نهار دکتر را حل می کند. به سریا میگوید چهار تا نودل می گذارد که یکیش سهمم اوست. سریا میگوید نهار خورده و جا ندارد اما دکتر هر چهار بسته نودل را می ریزد در آب جوش و پودر استثار مرغ را می پشد رویش. سریا با خودش می گوید غذای سنتی. در دیدار دومشان در همان دفتر فسقلی در دانشگاه بود که دکتر به سریا گفت خوب مانده و اصلا بهش نمیآید دختر سی ساله داشته باشد و از آن جلوتر رفت و پرسید ازدواج نکرده ارتباط چه؟ یعنی بعد از اکبر با هیچ مردی ارتباط نداشته؟ سوریا گفت نه دکتر سود کشید و گفت پس قدیسه است یا گفت قدیسه نیست ولی هیچ وقت احساس نیاز نکرده دروغ می میگفت آنا یک ساله بود که هوس افتاد توی دلش اگر ازدواج نکرده بود اگر تجربه زن وشویی نداشت شاید این همه مشتاق داشتن مرد نبود اما حالا مرد میخواست مردی شبیه اکبر گرم و پر انرژی توی خیابان و کوچه مردها را میسوکید و داستانی برایشان میساخت با این همه از مردها دوری میکرد راه به هیچ هیچکس نمیداد و اگر کسی پایش را از گلیمش درازتر میکرد زود نکش را میچید با خواستگارهایش هم همین بازی را میکرد میآوردشان پای کارو و بعد میگفت نه انگار با این بازیها میخواست خودش را محک بزند مقاومتش ادعاهای اخلاقیش، و از همه مهمتر جوانی و امیدش را هر بار که کسی به او اظهار علاقه می کرد شاخه های خشک در سینه جوان جوانه می زدند. هنوز خواهان دارد هنوز دیر نیست هنوز میتواند مردی را مسهور خود کند داستان مسهور کردن مردان یک بار نزدیک بود به قیمت شغل و اعتبارش تمام شود با یکی از همکارانش دوستی به هم زده بود که برای خودش هم تازگی داشت بچه هایشان هم سن و سال بودند و خانه هایشان به هم نزدیک به بهانه بچه ها مدام با هم بودند همکار زنش از شوهرش بزرگتر بود و بگوی نگویی بینیش انحراف داشت شوهرش در بازار کار می کرد که سرعی آخر هم نتوانست بفهمد چه کار می کند. با توجه به سطح زندگیشان حدس میزد در مقازهی تیمچهی حجرهی جایی کار می کند. همکار با محبت بود و دلسوز گاهی غذایی و نوبرانی برایش می‌آورد سریا هم هر سوغاتی از شمال و جنوب می‌رسید برای همکار کنار می‌گذاشت شوهر زن چند باری قضا و نوبرانه مرحمتی زن را آورد خانه سوریا و یکی دو بار هم به بهانه ناز کردن آنا و آرام کردنش که میخواست با عمو برود آمد داخل خانه که دو اتاق تو در تو در خیابان جیهون بود. سوریا با او هم بازی همیشگیاش را شروع کرد. چای گذاشت و برداشت. گفت و خندید و راه داد مرد جلو بیاید که آمد و در نهایت مثل بقیه دستش را گذاشت تخت سینه مرد و کوبندش به دیوار ماجرا به همین جا ختم نشد با زبان بیزبانی ماجرا را به زن گفت خودش هم دقیق نمیدانست چرا این کار را کرده برای خودشیرینی و از دست ندادن آن دوستی در قربت یا از ترس بیابروی دست پیش را گرفته بود که پس نیفتد. هرچه بود زن خیلی سریع توی قضیه را در و دستش را محکم گذاشت تخت سینه سریا و کوبانش به دیوار. ماجرا را در مدرسه با اداره ترح کرد. این بار از گناه و بیاب برای اخراجش از آموزش و پرورش در آن سالها کفایت میکرد اما مدیر مدرسهش پای درمیانی کرد و آب رویش را خرید بعد از آن با احتیاط با مردها برخورد میکرد مینشینند سر میز چهار نفره داخل آشپزخانه. ظرف نودل و نخودفرنگی و مخلفات را میگذارند وسط میز دکتر نودل و آبش را مثل بچه ها میکشد. می کشد جور قشنگ غذا خورد. با اشتیاق کاری که سریا دوست داشت آنا میکرد آن سالها همیشه به آنا میگفت تو آدم را از غذا خوردن بیزار میکنی. غذا نمیخورد دووا میخورد میدانست غذاهایش آنچنان که باید خوشمزه نیستند چون در مجموع از مواد آنچنانی و با کیفیت استفاده نمیکرد. اما دوست داشت آنا خوب غذا بخورد که نمیخورد. کمی با دکتر همراهی میکند. دکتر همانطور که رشته های نودل را بازی گوشان بالا میکشد حرف را به اکبر میکشاند به اینکه مرگ اکبر فقط زندگی را تغییر نداده. در زندگی او هم تاثیر گذاشته. میگوید اینو حالا دارم به تو میگم. با اهدی تا به حال راجع به این حرف نزدم. اکبر که مرد تازه فهمیدم آدما هم میمیرن جوونا هم میمیرن و مرگ همین دورو بره میفهمی که چی میگم تو هم فلسفه خوندی باید بدونی چی میگم انگار یک مرتبه وسط سرزمین مرگ فرود اومدم مرگ شد زندگی این خوشباشی این باری به هر جهت بودن این خیامی زندگی کردن نتیجه مرگ شوهر تو سرعی خانوم شاید باور نکنی ولی علاقم به فلسفه معاصر و به موضوعاتی مثل این موضوعی که تو گرفتیم نتیجه مرگ اکبر بود فلسفه قبل از نیچه بازی گوشی رو بر نمیتابه متکبر و مقرور و دانای کلمابه خدکشی داره، مرز داره منم از هرچی خدکشی و مرز بیزارم. سورایی گفت عجیبه اون روزا ساعتی نبود که جیغ آمبولانس ها رو نشنویم که از فرودگاه مجروح می و هفتهی نبود که جوونی روی دست مردم تشریع نشه اون جنگ دکتر گفت اونا برای من مرگ نبود برای هیچ کس مرگ نبود جنس اون رفتن فرق می کرد با مرگ اکبر یه جور دیگه هم می شه بهش نگاه کرد اکبر که مرد مرگ برگشت به شهر به زندگی عادی مرگ تا اون موقع اون دور دورا مشغول کارش بود یک مرتبه اومد خفته یکی از ما رو چسبید و این خیلی ترسناک بود پایان قسمت نوزدهم.